0: Bueno... En el aire, ese Carioca, episodio número 2. Llegamos al segundo programa contra todo pronóstico. Igual, episodio,
1: oh, perdón, pero episodio me hace sonar mucho Star Wars. Sí, <risa> episodio 2, <risa> capítulo 2, eh, segundo programa, segunda emisión, segundo de todo.
2: ¿Quién
0: habla?
1: ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Acá Juan Cruz, caras ya como quieran llamarme. De vuelta a ver cómo, cómo sale otra vez el programa número 2 de este, ¿cómo es que dijiste? Episodio 2.
0: Episodio número 2. Ese Carioca.
1: Y también estamos acá. Vino otra vez, por suerte volvió, o no tanta suerte, el Agente Co. Agente K. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy buena tarde. Acercate porque te parece no se escucha bien. Vení, Agente Co, Más cerca.
0: Bueno, repetimos equipo de producción dos en, en los, dos programas seguidos. Ni ¿eh? en
1: el Fútbol 5 te pasaba esto, Emma.
0: En serio. Eh? Es sí. Bueno, como ustedes saben, casi siempre empezamos hablando de algún tema que anda girando por ahí.
1: No, no la otra vez viste que, como, como siempre, siempre Nick es noticia, viste, pero para sí. noticias malas, siempre de plagio. Nunca hace nada, o sea, bueno. Uno ya sabe que Nick trabaja para la derecha y todo Siempre eso. pero el, bueno. Pero bueno, eso. En el lado es, caretas, claro. ¿sí? Pero no es ese tema que vamos a hablar, sino cómo el chabón no se cansa de robar ideas de otro. O sea.
2: Un falta. imitador.
1: De... Gracias.
0: <risa> me gusta el, 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 el bueno, grito de. Paul. El, el propio eh, personaje principal de Nick es, es Garfield, ¿no es cierto? Un Garfield. Sí, bueno, mal eh, copiado, bueno, digamos.
1: Igual eso yo, ese creo que es el menos plagio que, que lo veo como muy
0: Uy, a mí me parece muy obviamente. Bueno, pero Gar hay burro hay... Garfield, o sea, bueno, ella bueno, ya igual no, Mira cómo
1: es... Heathcliff también que era parecido a Garfield. También era parecido. No, Después también está el otro que era un no tigre. tan
0: parecido porque Gar Garfield tenía esa característica de ser un, un pajero, así, ¿viste? Y de que parece que no habla. Esa parece ser la misma onda también de Gaturro, como que no. Que no emite sonido. Como que no, no mueve la boca o sí, cosas así, ¿o ¿no? Bueno, bien, muy igual.
1: Si hablamos así, sé que acá mueren mucha gente. Bueno, digamos. y es
0: Ahí está el. el no más hablar, Emma. Ahí está, el, ahí está el tema, digamos, para. Para hablar, pero bueno, ¿cuál es el límite del plagio, sí. la influencia, sí, pero estilo, bien, bien. la escuela?
1: Supongamos que agarró un gato parecido con lo mismo eh, estereotipo de forma como se maneja con su dueño o, o compañero de, de casa, pero el tema cuando roba cuando
2: chiste,
1: ro chistes literales, literales digamos, sí. o sea encima le robaba, no que, o sea, el, encima tiene el descaro de robarle, digo a gente ya como vos decís, dale ¿Alguien,
0: alguien que te va a mostrar hey escucha o sea le robó esto es igual a esto ¿entiendes o no
1: le robó la idea a Kino pero le robó de una manera muy asquerosa digamos. O, sea, era sí. o sea solamente cambió los personajes de ser creo que era Guille era el gato digamos, y en sí. vez de ser el papá de, de Mafalda no la, son iguales vamos a dar. Los, los chistes
0: son iguales entonces como so eso no sé de dónde sacarán los chistes los humoristas viste si por ahí toman chistes de alguien pero eso, esos chistes que son también a Fontana Rosa Diógena lingera eran copiados iguales digamos y este último que salió es a una tapa de una revista archiconocidísima de Economist digamos que está igual
1: lo banco yo voy a decir la verdad lo banco se, se, se anima se anima se anima a escuprirle la cara a los ya no es que le que le va a robar a este que no te conoce, le va a hacer famoso debe sí. pensar viste Porque su ego debe ser muy grande entonces como le vamos a robar lo mejor total que si ¿Sí, igual sí vende sí, hay, hay un hay un hay un subte dibujado todo por él o sea lo banca toda una ciudad
2: o sea es como que
1: vende sí. yogur todo está en todos lados Y lo voy a hacer como un trabajo, tú uh, tengo que hacer un chiste para hoy a las 5 de la tarde, porque si no llego y bueno, vamos ro a robar. Este, sí, sí,
0: así. Total. ¿Ese es qué sé yo, eh? Habrá empezado con dos o tres robas, Después una de que le echaran sí. ya. ya, ya. <risa> o sea, o sea,
1: o sea que lo único que hacen es, o sea, lo que lo que o sea, yo creo que lo sigue haciendo porque, o oh, sí, le, le señalan así, un ladrón, ladrón, y sí, pero sigue, no, pero sigue la misma, que... digamos, le sigue manteniendo el mismo empleo, o sea, no le afecta, laboralmente no le afecta en nada. No, 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 y no, no, le no, funciona. Es
2: que es
0: Y sí,
1: sí. No, y sí. aparte
0: él está como acomodado, él... Sí, sí, sí Si fuera sí. otro que hace plástico, está... o sea, como te
1: quemas can... <risa> el... Sí. No te dejan ni Él está
0: inserto ahí. Pero, pero en... yo googleando sobre, sobre esto, vi que en un festival lo... Lo rechazaron, no lo quería. Sí, sí. No lo querían recibir en un festival en Chile. No, no hicieron todo comunicado como que este, este artista realmente eh, ha comprobado. No, ha comprobado que, que se caga en la ética artística, digamos, eh, afana como loco. ¿No existe el, el juicio de plagio en, en el dibujo o qué?
1: Sí, existe, ¿no? ¿Sí? Hay un capítulo de los Simpsons que muestra sí, sí. cómo lo hacen a. Vos, a, a...
0: Plagio se le suele decir a cuando vos repetís cosas tuyas, muy obviamente, pero bueno, en ese pero, caso, ¿eh? sí,
1: sí, pero no afecta mucho porque es tu
0: propio plagio, está bien,
1: sos vos, digamos, que querés
0: capaz de sentir que
1: esa cosa que lo hiciste en ese momento conviene mejor ahora, digamos. Y sí. Y no lo veo mal, digamos, pero el tema cuando voy a robar cosas de otra persona que de que, está, que está en el mismo laburo, que está en el mismo laburo, que está o sea, eh, también, se, o sea, la gente que sabe, se enteraba que Nick iba a algún evento, los, todos los dibujantes los. Ninguno iba, digamos, era si él va, no va nadie, digamos. Entonces, como es genera todo una malestar, o sea, genera todo un malestar en, la so en, el, en el mundo del dibujante de cómo manejarse. ¿Y, como...
0: ¿y conoces otros plagios de, de, de dibujantes así que se hayan hecho conocidos así?
1: No, ah, no, no, no me acuerdo uno, pero sí me acuerdo tipo un plagio, un plagio diferente. Este me, 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 siempre me acuerdo porque me lo contó Fer y yo siempre me Fer era un un amigo que vivió mucho tiempo conmigo en Buenos Aires y bueno, es más ñoño que yo, obviamente, él le vendría muy bien este capítulo. <risa> eh, si, si ustedes saben Jassam es de es de DC, pues está DC Comics y Marvel, tipo las superpotencias de los cómics sí. y los superhéroes. ¿Quién eh, es Jassam? Jassam es como un parecido a Superman solamente que aparece el rayo, digamos. Ah. Eh, y dice Jassam pff, se transforma en nenito, se transforma de eh. Y tiene... Sí, sí. Bueno, pues se llamaba Capitán Marvel ese chaboncito. Y era de Marvel. Entonces, DC le hizo un juicio por plagio por copiar a un Superman. Y ganó. Entonces, DC lo usó ahora y ahora se llama... Eh, y ahora es de DC, Un personaje que era de, de Marvel. Todo por plagio por ser parecido, parecido a Superman.
2: Y ganó por... <risa> Y le empanaron un personaje, digamos. Sí, bueno, es como lo... Y es
0: medio parecido, pero...
2: ¿Plagios en la
0: música? Es medio parecido, justamente a, iba, iba a comentar eso, a lo que pasó con The Verb, ¿viste? The Verb es el autor de... No sé si, si lo puedo poner un ratito. Bitter Sweet Symphony. Es un tema archiconocidísimo que a ellos lo sepultó a la gloria, digamos. ¿Qué tema me pediste? Bitter Sweet Symphony, The Verb. Ah mira. Este tema es un, es un himno de los 90
1: esto sí. Bueno
0: Este tema Para poner un cachito más Este tema el manager El manager de los Rolling Stones Déjame El manager de los Rolling Stones eh, le acusó de plagio a, a The Bird por este tema.
1: Y por la vestimenta por también, porque también hasta el mismo look de Mick Jagger. <risa> bueno, muchos tienen el mismo look. Eso también es plagio, loco. Ocupar el, el mismo look que Mick Jagger, loco. Qué malditos plagiadores de, de Mick.
0: Y sí, es que ahí entramos en la discusión de qué es plagio, qué es influencia, qué es escuela, no sé.
1: <risa> y es? lo que más convenga en tu.
0: <risa> porque hay cosas que. Que claramente son robos, pero no necesariamente plagio, ¿viste? ¿Cómo sería eso? O sea, ¿es robo o es plagio? Claro, es como que le robas el estilo a alguien, pero a veces no es plagio porque no es que robaste literalmente algo. El plagio es algo muy literal, que un robo muy literal que vos estás haciendo. Vos
1: le robaste la imagen entera, digamos. Son como los Elvis que andan por, el, por las vegas.
0: <risa> 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 o oh, no... Uf, qué hijos de esos no. Si ustedes escuchan el, el tema de los Rolling, vos decís, ¿qué, ¿qué le afanó? Claro. No, no, no. No se advierte. No, no se advierte. Y lo que le afana es, eh, en teoría, eh, las cuerdas esas del comienzo, ¿viste? Bueno, eso, en realidad, se lo afana de una versión orquestal de este tema de los Rolling Stone que tiene un una parte haciendo ese arreglo, digamos, son genio Pero, por ejemplo, en el plagio ese, ni siquiera eh, en el juicio de plagio, ni siquiera lo reconocieron al, al autor del, del arreglo de orquesta, sino que por toda una cuestión de derechos, copyright y de cómo se venden los derechos entre las empresas esas, le tocó a un viejo manager eh, de, la, de la discográfica de los Rolling. Eh, vio eso y dijo, como tenía lo, los derechos, dijo le va un, un plagio por copyright. ¿Eh? Y le ganó, boludo. Le ganó. ¿Es ¿Este el tema? El, esta es la versión orquestal.
1: Te, te solucioné el problema, ¿eh? ¿Me tiraste una complicada?
2: ¿Eh?
0: Y bueno, bueno, obviamente el, 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 que, el que compuso... El, ar el arreglo que está de, de Verbe, dijo, sí, yo tomé como sampleado esto, digamos, uh -huh. pero no me pareció que esté tomando de del tema de los rolling porque esto es una versión de una orquesta. Encima, ¿verdad? que
1: hacen un tema, bien, eso, boludo. ¿Un ¿Cuánto tema más tiene Verbe?
0: No, Richard bueno, Richard Astro. Pobre, chavo, hace Richard un Ashcroft tema. Es es un Después sacó varios discos muy buenos, boludo.
1: Emma. Emma, dale, Emma, deja defender a tu. A tu. Como era tu logia de músico. Un tema, decimos Decime otro tema ya que está bueno, ya, el nombre. Ya, ya. ¿Qué disco? ¿Qué disco
0: lo
1: Viste que eso es un panqueque?
0: Qué tibio que sos, boludo. El otro gran plagio que se conoce es el de Harrison, my sweet lord. Ajá. A Harrison le acusaron de plagio. Por afanar a la, al tema He's So Fine, que es un tema de Gifons, de unos uno músicos de los 50, así. Y, y acá sí está un poco más claro, me parece, el, el plagio. Esta es Harrison, My Sweet Lord, que es como una especie de canto espirituoso, así, un mantra, ¿viste? Bien. Inclusive Harrison dice, yo me había, en realidad yo me influencié, me, me inspiré en, en unos cantos mántricos de, de la India, digamos. No, no, no me acordaba del otro tema. Fue sin querer,
1: básicamente. Y suele pasar, yo qué sé. Sí, también puede pasar eso. Pero digamos. la
0: melodía, la melodía es muy linda, encima. He so fine. Eh, uh... Bueno, y a Harrison justamente lo, lo que le acusaron fue de plagio por recuerdo oculto, se va. ¿Qué es eso? Criptognesia. Que es cuando vos tenés un, un recuerdo tan en el inconsciente. Eso pasa, boludo. Tenés algo tan en el inconsciente que de repente se te aparece y no lo, no lo identificás como recuerdo. ¿Y, cómo? y muchas cosas. A ver, todas las melodías que se te puedan ocurrir... ocurrir Sí, lo... yo te puedo asegurar que ya las la escuchaste antes ¿eh?
1: sí eso eso no está
0: buscando en, en un banco de melodías que, que ya sonaron en tu cabeza eso
1: no lo discuto o sea lo que sí me parece cómo hicieron para comprobar eso
0: claro <risa> <risa> sí. o sea sí
1: hablemos un poco de filosofía sí pero estamos cinco horas hablando sí porque pero cómo hacer ah, me <risa> ¿Cómo mierda? Así, sí, sí, olvidé que Jijiji era tuyo.
2: <risa>
1: ¿Cómo comprobás, ¿Comprobás eso, que pasó eso? ¿Cómo hicieron? Para decir, no, por.
0: Estas en son vez, las pruebas. En vez de no lo soñé, sería. ¡Yo lo soñé! <risa> tu capuzoto. <risa> Qué loco, o ¿sabes? Mira. Y bueno, y así salió como que recuerdo oculto. No
1: sé. <risa> <risa> Excelente, boludo. Sí,
0: claro, como hizo para comprobar. Está bueno para hacer juicio
1: a la gente. Una forma de hacer juicio a la gente está buena. ¿Vos dijiste eso? No. Ah, ¿recuerdo oculto?
0: Recuerdo <risa> oculto. Muy bueno. Fin del sí, ¿qué escuchamos? ¿Vamos a hablar un poco de música chino?
1: Yo no soy muy bueno de estos temas. Vos sos el especialista.
0: Nada, nah, nah. Vos tenés que escuchar música acá. ¿Pero
1: vos del programa de radio cómo se llama? ¿El Submarino?
0: Sí. El Submarino sigue, ¿eh? Vamos a hablar un poco del de rock under de los 60 ¿Sí?
1: ¿Qué sería under?
0: Y en realidad se le llamaba, se le llamó a ambiente under a toda una generación de, de artistas de bohemios, digamos.
1: O sea, lo que están que en...
0: Salieron de lo, del, en, los, en los 60, que se hicieron conocidos en los 60.
1: Claro, que lo que serían los contracultura, ¿no? O sea, la contracultura. Es, esa, eso, llama, ¿no? Exactamente
0: eso, la contracultura.
1: O sea, estar en contra de la cultura sistemática. El ¿no?
0: underground sería así lo, lo opuesto a lo, a lo mainstream, digamos. Uh -huh. Viste que los 60 es una década de quiebre en general para el pop y el rock, ¿no es cierto? Uh -huh. Estamos de acuerdo con eso, ahí aparecieron uh -huh. los beats. Te parece que es cine, pero sí salieron los discos eh, Sgt. Pepper y, y otros discos que son siguen siendo considerados los mejores discos de la historia del rock Sgt. Pepper, Revolver unos discos que cambiaron totalmente el sonido del rock ¿y cómo es la oposición? Cambiaron.
2: este o este
0: y bueno, eso es lo que iba a decir que mal que mal, los Beatles por mal más que, que mal, hayan me gusta ese <ríe> no, los Beatles más que mal que hayan Obviamente hayan revolucionado todo, de alguna forma también es como que moldearon el nuevo mainstream, ¿viste? La cultura hippie, que en ese momento se podía decir que era una recontra, recontra cultura, <ríe> más que contracultura, una recontra cultura, eh, se terminó como haciendo el, como el mainstream de esa época, de alguna manera, ¿entendés?
1: Sí, ya era cool ser hippie, ¿no?
0: Y eso más que nada tuvo epicentro en San Francisco en esa época. Uh -huh. En cambio en New York empezaron a aparecer otros artistas que no, no tenían nada que ver con esa ideología hippie, paz y amor, todo pulcro, todo lindo, todo bello. Viste, inclusive, obviamente ellos revolucionaron mucho con eso del amor libre. Claro. Pero fíjate que seguía siendo amor libre, ¿viste? Que no es... no. No te da que pensar tipo una orgía o cosas así claro. extremas, viste, sino que te imaginas, no sé, gente garchando entre las flores, entre unos arbustos, así, no sé. En cambio, estos sí eran como que reivindicaban más una, una sexualidad mucho más contracultural, así más, en, andaban, rondaban los, el ambiente trans y todo ese. O sea,
1: ese buscar... Gente más
0: extrema, más trash.
1: O sea, están totalmente buscando el extremo de libertad absoluta
0: Sí, sí, y de realmente cagarse en la moral del sistema Claro No a un nivel solamente intelectual, así Sino en la forma de vivir ya, en la forma de ver las cosas
1: Y bueno, ¿qué artista había en esa época? Que vos decís
0: Andy Warhol fue alguien que...
1: Andy Warhol
0: y bueno, ese tema habla justamente de la factoría, la, la fábrica, digamos, que donde un estudio que tenía Warhol. Sí, porque bueno, porque, o sea, o,
1: bueno, cada uno tendrá su opinión sobre el arte de, de Warhol, pero marcó una etapa, digamos, de. Bueno, ahí como menos nació él, porque su arte era todo copias, digamos, de lo popular. Era como esa la contracultura, o sea, digamos. Es una cosa media icónica. Claro. ¿no? Bueno, sí. después como pasó y la bueno, sí. La semiótica que tenía de Claro, eso es lo más, como sí, como lo más diseñador gráfico posible, digamos.
0: Es un personaje, sí, muy, como decir, sí, muy controversial porque a la vez que él aglutinó a toda esa gente Ander, él tenía una ideología muy de negocio claro. en lo que hacía. Claro, sí, exactamente. Sí, él, pues, él decía que algo que era artístico y que se hacía popular o masivo eran era copia. mucho más artístico todavía
1: y eran copia digamos. o sea en un momento él ni no hacía nada él, él tenía gente que trabajaba o sea tenía una fábrica de Warhol bueno
0: y por qué se llamaba la fábrica porque se habían todos metodología en, en serie entonces
1: es una locura la contracultura pero él estaba ahí estaban con todos de sí. enlace a fiestas se juntaba con todo lo que estaban ahí sí. adentro es como eh. que a
0: la vez él hacía su sociales. personaje sí sí sí
1: sí pero él siempre pintó él siempre quiso ser así el famoso reconocido Era un exactamente como sí. Dalí que otro Batman.
0: tema <risa> <Exactamente>. <risa> y bueno la banda que.. Fíjate, la, la banda que musicalizó de alguna manera eso fue la Velvet Underground, que fue la banda que fue adoptada por Warhol eh, bueno, que ese fue le, Manager.
1: Eso no es la. Lou Reed, sí, no.
0: Sí. Lou Reed. La banda de Lou Reed, exactamente. Que fíjate, eh, yo leyendo sobre la vida de Lou Reed, Lou Reed fue.. Eh, fue atendido psiquiátricamente, o sea lo.. Eh, lo trataron psiquiátricamente por tendencias homosexuales porque en esa época en esa época todavía estaba la moral cristiana muy a pleno digamos
1: ¿cómo sería tendencia? ¿cómo tener?
0: ¿Y qué, ¿qué sería tendencia? le gustaban ¿pero cómo saber pide, que tiene tendencia?
1: Digamos. pero cómo eh, mira se si tiene tendencia hacia él ¿cómo porque, hace no, y
0: porque <risa> habrá sido reggae y decía que tenía tendencia homosexual entender qué sé yo no sé porque era la, la, la muñeca.
1: Como, el, como los Simpsons que, que Homero ve si, si es gay o no, bar si agarra el, el, de, el de chocolate o el rosado. O sea, bueno, esa claro. tendencia. Bueno, pero fíjate que
0: todo era mucho más extremo en esa época que le llegaron a hacer electroshocks al yeah, Tratamiento yeah. psiquiátrico.
1: Power Rangers.
0: Power duro, sí. A lo, al estilo de, la, de atrapado sin salida, así con Jack Nicholson, ¿viste? Claro. En esa época así se normalizaba la gente, parece atrás Te dopamos el cerebro. Esto es ciencia.
1: <risa> y el chabón, o sea, o sea. O sea Imagínate joder,
0: un chabón o... que sufrió eso. O sea, era realmente era un, un marginal de la sociedad. Capaz no un marginal en el sentido de pobreza eso, sino un marginal en cuanto a los parámetros culturales. Claro.
1: No, no encajaba en el en el sistema y donde debería
0: estar, digamos. Exactamente. Entonces. Imaginate. bueno como Kurt Cobain también en su momento y bueno él es un mentor de todas esas yo creo que él es el gran mentor de, de todo ese movimiento de, de gente más extrema en el rock, claro. Viste? de los Pixies de, de Cobain inclusive muchos lo llaman como la, la gran influencia del glam como que empezó a meter el glam Bowie era Bowie le produjo el disco Transformer uh -huh. que es el mejor disco o uno de los discos más icónicos de Lou Reed discaso y bueno y fíjate que tenían como como una onda no te digo que eran contestatarios pero ellos hablaban mucho de, de toda esta de toda esta contracultura de, de todas estas situaciones sociales viste uh -huh. y eso por ahí no pasaba por ejemplo con las bandas mainstream los beatles o, 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 o los eh, beach boys digamos Claro, iban. Eran mucho más pulcra sus letras. Claro, digamos. claro, iban ah, siempre, iban
1: bien, iban bien, digamos. O sea, eran una locura supuestamente porque se iba un par de parámetros, no, no era no tan en contra de los parámetros. Era una
0: locura porque la, la calidad de la música <coughs> pasó a ser extra increíble, sublime, parecía, no sé. Llegaron al nivel de músicos, de música clásica, digamos, la, claro. El nivel de composición, pero estos sí que eran contracultura, digamos, porque aparte. Tenía mucha esa ideología de experimentación, del de concepto del art rock, del noise, de hacer ruidos y de que todo eso sea arte. También arrancó con, con toda esta movida, digamos. Sí.
1: De,
0: y, y, y la Velvet es como el padre de todo eso. Estaban en, en, en otra en, estaban
1: buscando, buscando, iban por otro camino. O sea, yo estaba bueno, digamos, que la amenaza de eso. Y hacían y nuevos artistas de, de otro modo, digamos, que no solamente había un, un método de llegar a hacer algo, digamos, que también se puede hallar de
0: otra forma. Y, eso está y bueno, es como eso. que se cagaban en los parámetros que habían, ¿viste? Eso es lo mejor, que realmente... hay que cagarse
1: en los parámetros que hay. Sí. Para buscar algo nuevo y para salir un poco también de un poco de la
0: rutina. ¿viste? Y sí.
1: Pero, o sea, cagarse en el buen sentido, no lastimen a nadie, manga de soretes.
0: <risa> y bueno, y por ejemplo, a, a Lou Reed es, es muy notoria la influencia de Dylan, ¿viste? la forma de cantar y, y también esa, esa cosa de las letras ultra poéticas así de, de que te, no sé te hacía un texto de, de tres carillas digamos mucha poesía mucho arte y está muy presente también Bob Dylan y bueno y otro que se instaló en los 60 en, en Nueva York fue Frank Zappa alto alto músico y si no ves otra cultura ese o sea
1: Sí, sí, pero ahora ¿hay hay contracultura ahora en este tiempo? ¿En el, en el ahora? ¿Cuál sería la contracultura de ahora? Digamos?
0: Y no sé cuál sería la contracultura. Yo
2: creo que hay una pluralidad
0: de culturas. Claro. sí, sí. ¿Pero hay una contracultura?
2: Claro. O sea... eso, eso que pasa es
0: lo que dejó de pasar, que ya dejó de ser tan binario como cultura y contracultura porque empezaste a ver con, con mucha más, con una lupa mucho más fina lo, lo que hay. Hay
2: una diversidad cultural
1: entonces o sea, no, o sea voy a decir que no hay un, o sea no es muy difícil que aparezca una contracultura digamos amor un underground posta y es
0: yeah, sí qué sé yo parece como el underground parece mucho más grande ahora mucho más diverso no sé Puede pero, te, haber de todo. pero termina
1: siendo más popular o sea termina siendo una cultura normal y no una contracultura termina siendo lo que
0: va a ser la cultura que está bien sí siguen siguen habiendo cosas contraculturales qué sé yo capaz Algún hip hopero que, que tire toda la. toda la ficha, viste. Bueno, el pibe este que hace rap eh, Woz. Esa es la contracultura, sí vos. Y eso tiene. tiene como no, cierta, cierta característica medio contracultural. Pero qué sé yo, hoy hoy todo se hace muy rápidamente, se aliena, se se, se, se alinea al capitalismo. Claro. Por eso. En esa época eso recién estaban haciendo, imagínate, la Velvet ni siquiera. Se hizo muy conocido en esa época. No se claro pegó más adelante. conocido. Pero se hizo conocido también. Y Así, se generó toda una cultura de... Sí, la obvio. Hernia, viste? ¿Qué
1: sí, sé yo? es como todo muy loco. Es como, pero sí, pero se entiende. No es para irlo más allá de la Roma, pero se entiende lo que es eh, contracultura y bueno. Y está bueno también... Eh, no siempre... Que no es solamente una opción para seguir, para llegar a hacer arte o hacer... De, de experimentar, digamos, que es, hay que meterlo nomás en lo que pinte. No hay una forma ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Eso es lo que para mí es lo que te da la contracultura más que nada.
0: Y bueno, y acá en la Argentina, por ejemplo, en los 60 no hubo, pareciera ser un, algo similar a la Velvet. Pareciera ser que no hubo una, tanto una contracultura, parece como que los grupos acá estuvieron más mucho más alineados al hipismo y a esa eso. Claro. No hubo <coughs> nada de tan, muy, muy extremo en los 60s, en los 70 pero por ahí, que sé, yo vi algunas letras de Morris que que sí, ya decían cosas re locas, cosas contraculturales para la época. Un papo. Un papo que apareció después. Mm. Ponele. Pero al que más cerca lo vi, yo por ahí. Bueno, el, el que más trajo esa banda acá en realidad fue Luca Proda en consumo. Claro, ¿verdad? él era el. Lo... Él, él fue el, el que más capaz hizo <coughs> referencia hacia la, a, a a Lou Reed y justamente era tenía bastante esa banda de contracultural. Sí, tenía. Luca y su humo tuvo mucho de eso. Podría ser un poco Charlie, en algún que otro momento también.
1: Sí, hay como un poquito. De... Sí, también puede ser también eh, Miguel, Miguel Abuelo. Miguel Abuelo.
0: Más ah, de esta época, el que más me parece es el Pity <coughs> por ahí. El, 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 el más, así No, y ese personaje así de Lou Reed, medio, medio marginal, así que, de que te habla de, de cosas marginales. Las letras de Lou Reed, ¿viste? Take a walk on the wild side. Eh, pegate una vuelta por el lado, el lado salvaje, digamos habla justamente mucho de esa de esa sociedad marginal, viste, de esos personajes marginales, claro. France y todas esas cosas Y por ahí el Piti haciendo más <coughs> referencia a esa esa claro. vivencia sí, de a, barrio a, re hablar poco. de cosas
1: que a veces no no que no, no, no se escuchan ni los usan digamos y se mantiene oscuro digamos o sea uno que está más abajo que uno, digamos, re loco eso. Y está bueno que eso está bueno en estos temas. Bueno, el Pity era uno de esos, digamos, que mostraba de la marginalidad de dónde venía y nos lo ocultaba.
0: Pero por ahí no tanto en el sonido, porque por ahí eh, lo que sí tenía Lou Reed es que también te transmitía mucho con su sonido. esas cosas así re pues, marginal y medio, no te digo low fi pero así. Él mismo decía que eh, él no entendía por qué la gente eh, estudiaba sus instrumentos. Para él es. Eh, tener más técnica es alejarte más de, de la esencia, del significado. Ah, Tenías esa. esa creencia, digamos, ese.
1: Comparto un poco, ¿eh? Tiene su. Tu... Porque te, a veces te, te limita el tener tanta técnica como que dice bueno, que no, no estoy haciendo mal.
0: Viste, mira, te pones en la casa, estoy haciendo mal en algún ¿Te punto... Te empezás a concentrar más en la técnica que en la en sí, la esencia en la, sí, que quiere transmitir sí digamos. después puede ser que lo creo que lo puedes arreglar los sonidos pero lo que
1: sea digamos no solamente en la música sino en todo como que si no estás haciendo mal te bloquea y ya estás capaz de salir algo copado y algo que no, que no conocías capaz. y está bueno entonces por eso ahí entiendo eso y co comparto y
0: bueno, bueno ¿podemos escuchar algo de velvet
1: bueno sí salimos muy suave como, como que <ríe> salió este como muy relax y no con Lou Reed. Que pedimos un tema además. ¿eh? Vos que sos el hombre que sabe los discos y todas es esas cosas. <ríe> no
2: hicieron un disco de forma y no
1: lo read. ¿Por qué te emite más
0: Bloque de ese Carioca.
1: Última vuelta.
0: ¿No? Última vuelta. Última okay. ronda del día. Queda una vueltita nomás. Va una vuelta nomás. Así nomás. Sí. Y bueno, vieron que se armó la polémica entre Ofelia Fernández y Mayra Arena. La ubican a Mayra Arena, ¿no? Sí, no. Estaría igual hacer un, un pequeño pantallazo de quién es. Porfa porque hay gente que no sabe quién es Mayra Arena se hizo conocida hace dos años por un texto que ella tituló El beneficio de ser pobres en eh, un posteo en Facebook, digamos, que se hizo viral y después estuvo en charlas TED y, y es como ciertamente influencer desde ese momento así como que su, sus textos siempre están presentes cuando, dice, cuando opina sobre algo una mina que está estudiando ciencias políticas y que tuvo un pasado muy heavy en la pobreza, en la marginalidad. Pasó por todo, todos los estigmas, digamos, ¿viste? De, del pobre argentino. De ese embarazo adolescente, de haber mendigado. O sea, pasó por todas Pasó por todas Y ahora está estudiando ciencias políticas, fíjate, o sea... Tiene una la, remó,
2: origen,
0: la remó bastante. ¿Mm? Claro, y encima, bueno, siempre se meten esos temas. Ofelia eh, había dicho que... Eh, en defensa de lo cartonero, había dicho que le, les piden que se esfuercen y trabajen y nadie se, se pone en esa situación, digamos. Que un pibe de 18 años tiene tres alternativas. Tres, un pibe pobre de 18 años, digamos, tiene... Tres alternativas, agarrar un chumbo y salir a robar, eh, que te den una bolsa de falopa y la vendas, o otra opción que es eh, cargar un carro con cartones todos los días y, claro. y ganarte unos mangos, digamos. ¿Eh? Y esto había dicho porque a los cartoneros le decían planero y estas claro, cosas. ¿eh? Salió
1: como a defender. De,
0: salió en defensa. Y entonces... Le escribió como respuesta a Mayra un, un texto ¿m? que se, también lo, se viralizó desde su cuenta de, de Facebook y donde le dice que, primero, que cree en las buenas intenciones de ella, pero que hay tres errores, según ella, de la, de la ideología progre. ¿Cuáles serían esos progre? Así los son. progres, ah, <risa> yo pensé que eran los errores que me a <risa> ah, ah, ah. Y bueno, los progres son los que tienen como ideología izquierda, pero capaz son un poco más, un poquito más burgueses y están capaz mejor posicionados y, y tienen buenas intenciones, digamos, pero por ahí la intelectualizan mucho o, o se hacen lugares hace comunes. Más. Se hacen lugares comunes sin saber capaz lo que pasa. Que justamente también lo, lo mismo que le pasa a la derecha. Claro. A la derecha también... O sea. burguesa digamos. Solamente que con mala intención. Claro. Hay buena intención, eso. eso es lo importante. Claro. Con, está tratando, sí, de que... Sí, estamos en todo. Igual dialogía, estamos en todo y, en eso también, ¿viste? Como... Sí. Tener empatía y esas cosas. Pero parece que no es tan fácil tampoco tener empatía. ¿no? <risa> claro. El primer error es eh, que le llaman facho a todos los que piden mano dura, según ella. Ella dice que... Polémico. Ella dice que eh, en la clase trabajadora eh, tiene el robo tiene mucho más peso, el delito tiene un, un peso muy importante porque aparte juega el miedo. Y fíjate cómo lo remata, el miedo saca el facho que hay en uno claro. y si no, miren qué poco progres son las mujeres progres cuando se trata de punitivismo. Sí, sí que un... amigo <risa> <risa> Me parece a mí, ¿eh? Increíble lo que dice. Punto que para Mayra, me parece bien eso, por lo menos en esa frase. Lo otro, qué sé yo, se le dice facho a todo aquel que en general que pide mano dura, ¿no es cierto? Sí. Eh... Pero pero bueno, fíjate que también eh... justamente el... el feminismo está pidiendo mano dura con los femicidios, condena más severa y mano dura, digamos claro pero ahí piden, hay un punto pide
2: mucho más también que eso en realidad el, el feminismo, pide un cambio de pensamiento no es exactamente igual me parece pero en eso Ellos tiene tiene, es pena.
0: tiene mirada punitivista igualmente
2: sí, desde luego ¿Eh? sí pero como condena, como condena social digamos, de comportamiento no necesariamente como condena además de que también como pena digamos.
0: claro y bueno, entonces pero entonces de algún, de algún modo tienes razón si. si porque lo, lo podrías pedir también para los robos, ¿entendés o no? Si te está pasando todo el tiempo vos, te imaginas un barrio y, y sos laburante y te están robando todo el tiempo, vas a pedir, eh, ¿entendés o no?
2: Obvio, Métanlo nada. a la
0: cárcel ya, o sea, y, que aprende, que me deje afanante, ¿sí? ¿eh? Claro. Bueno. ¿Qué sé yo?
2: Es comprensible, ¿no?
0: Tienen su punto.
1: Sí, esto es entendible, solamente para entender un poco más,
0: como que de dónde viene, todo... ¿El todo...
2: Error...
0: El segundo error es el de minimizar el robo, diciendo que es un delito menor, y lo que dice es que te roben el fruto de tu esfuerzo es mucho más doloroso cuando tu poder adquisitivo es otro. La idea que la condena al robo en los sectores laburantes que se condena mucho más el robo en sectores laburantes que en otro lugar... <coughs> Les pega más el robo. O sea, Ese es otro si... que dice ella. Y si te cuesta,
1: le juntás la monedita para comprarte, por... no es lo mismo si no pasa ahí, digamos. como que cuesta el doble. Digamos.
0: Sí. Y el tercer error es el, el de colocar en situación de víctima al delincuente. Dice que no niega, no, no niega condiciones de marginalidad, sino que lo que dice es es una ofensa para para los pobres que le digan que su único futuro es ser delincuente. Digamos. Claro. Sí, eso como es lo asociar que ya que, es, que van, a, van a terminar siendo delincuentes. Que otra opción, de otra opción, sí. Como que ahí, bueno, pues se lo entiende porque llegan ahí, ¿no? Y dice: mira la abrumadora mayoría de los que nacimos en la pobreza jamás le asomamos la jeta al delito. La mayoría. ¿Mm? Ahí es donde se afirman y se prueban los valores. Dice.
1: Sí, como que yo creo que lo que, menos ya quiere decir como que. No, no, los Como nacés en la pobreza absoluta es como que no tenés muchas cosas de qué agarrarte para tener. como los valores lo toman muy en serio, digamos, con mucho más, o sea, lo toman realmente en serio los valores más que algunos, como nosotros, no, no tomamos tan en serio los valores que, que muchas veces uno lo pisa. Pero ellos sí, digamos, o sea, por eso no, son menos los que van a delinquir, digamos, piensan delinquir, digamos.
0: Claro y termina diciendo que justamente lo único que logra hacer con este, este tipo de visiones es que asociar delincuencia con pobreza ¿Mm? y que si se pretende tener un discurso romántico y compasivo lo único que logran es que los laburantes no se identifiquen con ellos claro y creo que de, todo, de todos los argumentos que da me parece el que, más, el que más siento que es así yo
1: Sí, como que todavía no. que, para mí es como que todavía hay que escuchar más todavía,
0: el, el... y aprender más todavía. Claro, es como esta parte del discurso progre es algo que, hay que tienen que revisar, tienen que revisar porque realmente no a mucha gente no le cierra, así que que siempre sea una mirada compasiva, digamos al que, claro. al que delinque. es como que tiene que ser algo un poco más, un poco más justo, qué sé yo, no sé.
2: Sí, más ajustado a la ley, ¿no? más
0: colectivo, no sé.
1: Sí, o que sea justo para todos, digamos, no que para uno o para otro, digamos, y se ven todos, pero bueno, es un, un modo que, te, que nos enseñan a hacerlo, digamos, y sigue pasando. Pero igual ella nos lo dice en contra de, eh, de Ofelia. Sí, sí, de lo dice ex, como
0: criticando los lugares comunes del progresismo. Claro, todos, una mirada que nos miremos
1: todos y, y de dónde vienen las ideas y cómo. ¿Cómo realmente ser progresista? Digamos, que vas más allá de eso? digamos, O sea, no quedarse siempre con las mismas ideas y buscar más. digamos, Eso es, más que nada. Claro. Y escuchar.
0: Que es lo que más nos cuesta a todos. Y sí. Bueno, es una cuestión de quién gana, digamos. No. Quién, ¿Quién gana, quién pierde? De Igual verdad. acá, claramente. Eh, <risa> Mayra wins. <risa> Acabo de poner victoria. Vos querés, querés celebrar un gol.
1: <risa> sí, nada, sí estuvo bien pero está bueno también está bueno que se debata y eso quiere decir que el debate es más profundo todavía o sea, estamos más todavía pasamos algunas pa ya eliminamos un par de cosas que veníamos discutiendo que decíamos dale, no podemos estar acá todavía discutiendo esto y estamos como ya, sí, sí. ya estamos dentro ya criticando el mismo o sea el, como qué tipo de progresismo queremos estamos digamos afinando, claro afinando es como, eso, eso es buenísimo digamos bien. Eso, eso es lo que uno es como eso, como alimentarse más y, y avanzar e intentarse un poquito mejor en la sociedad.
0: La gente acá? ¿Alguno de, de estos argumentos te parecieron flojos? ¿Cuál te pareció más flojo?
1: Y muy... En la gente acá ya sabemos para dónde patea, ¿no? <risa> no,
2: el que más flojo me pareció es el primero, el que hace referencia a... Ah, el, primero, sí, mirá, wey. el que dice perdón, ¿eh? facho
0: al le... que no piense igual que ellos y claro, que exactamente, pues muy al, plural, que, al que pide mano dura como plural, eso que
1: le... No le intentamos verdad. poner la mejor onda te juro, te juro <risa> intentamos vertical, pero no ch, esto es lo mejor que sale bro. esto, no, 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 tal cual o sea, no. es mucho
2: más amplio que eso me parece eh... nada más pero... eh, son muy válidas las críticas si, sí, más que nada lo critica que aparte, más... eh, oh, sí. perdón, no solo que coste, es deconstructiva.
0: Es, de constru
2: es constructiva por ser deconstructiva, digamos. ¿no? Claro. Y entonces, también eh, me parece que demuestra alguna necesidad de ir puliendo el discurso también en parte de la izquierda, ¿no? Claro. Una izquierda también que comprenda otros márgenes de la sociedad, un poco más de centro, un poco más que construye una idea sobre la base de justicia, sobre la base de la valorización del del capital muchas veces, que la propiedad es eso también, es el capital sí. y es poder reconocer eso y que también es una parte valiosa dentro de nuestra sociedad y también alcanzar a esos márgenes con progresismo, digamos
1: ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Te lo digo! ¡Poneme
2: la marcha! Para <risa> para el
1: el, el <risa> está en el balcón este! ¿Qué ahí, le pasó? Ahí Tranquilo, tranquilo. Entendimos, entendimos, Hermosas palabras de la gente acá. Pero sí. Eso.
2: Ah. Suena un tema. ¿Qué? Bueno, el indio?
0: se terminó así el segundo episodio de, de ese carioquín. El indio, no me gusta el indio solario.
1: Poné el indio, no diga eso, <risa> o va a recibir
2: un, sí, sí. un golpe.
0: Espero
1: que les haya gustado después eh, le dimos lo mejor de uno eh, yo sé que mi mamá no estaría orgulloso de esto <risa> pero bueno, lo bueno, mejor bueno, intentamos de, de, de bueno de tirar más charlas y esto y bueno, se, se saca un poco de discutir un poco de todo, que siempre hay que no quedarse con nada y discutir todo y hay que discutir con lo mismo también aunque seas bastante hincha pelota y ella nomás para mejorar un poco todo eh, bueno vamos a terminar con una musiquita eh, no, vamos a, vamos a dejar un, una improvisación seguramente.